0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Nueve de cada diez empresas que se inicien este año van a cerrar en los próximos cinco años. Nueve de cada diez empresas. Existe un método. Existe un método probado durante décadas y que funciona a la hora de crear un negocio de la manera estructurada y adecuada para evitar que tu negocio fracase o por lo menos para tener más posibilidades de sobrevivir en este mundo actual. ¿Te gustaría conocer ese sistema? ¿Te gustaría saber exactamente cómo estructurar tu empresa? Si no la has creado o si ya la has creado, ¿cómo corregir el rumbo para garantizar que tu empresa tenga más probabilidades de éxito? Eso. Y mucho más lo vamos a ver hoy aquí en libros para emprendedores el libro de esta semana se llama el mito del emprendedor y te pido por favor que lo escuches es uno de los libros más importantes que debes conocer para ser un emprendedor de éxito sin más comenzamos Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores El podcast en el que cada semana revisamos un libro Esta semana es un libro muy especial para mí, es uno de esos libros favoritos míos Ves que eh, la persona que lee muchos libros, eh, eh, como es el caso, eh, pues siempre tiene una serie de libros favoritos Y da igual que yo vaya leyendo y leyendo y leyendo libros nuevos Siempre queda en la memoria ese lugar, ¿no? ese hueco para esos 3, 4, 5 libros favoritos en cuanto a temas de emprendimiento, este sigue estando entre mis, a lo mejor podríamos llamar, tres libros favoritos. Se llama El mito del emprendedor y lo escribió, bueno, vamos a hablar un poco de eso, porque lo escribió dos veces este autor. El, el autor se llama Michael Gerber. Michael Gerber escribió en 1986 el e de e que ese es el nombre original del libro, El mito del emprendedor, que es como se ha traducido. Y es un libro que se generó, se creó sin demasiado sin demasiado ruido. Y fue creciendo, fue creciendo en los gustos de la gente. Fue tanto el éxito, eh, digamos, underground que tuvo ese libro, que nueve años después, en 1995, Michael Gerber ya estructura mucho más la idea y hace The Imit e Revisited. Re revisitado, el, el mito del emprendedor revisitado, digamos. No, revisado sería la, la traducción más adecuada. Esta versión revisada, que es la del 95, es la que vamos a resumir aquí y de hecho es la que existe, eh, la que está disponible por todo el mundo. De hecho, eh, la única versión que existe traducida o la versión traducida al español del mito del emprendedor se basa en la versión del 95, es decir, en este revisite, en esta versión revisada. Michael Gerber sigue vivo, es un señor ya mayor, ya de 80 años, sigue muy activo y lo que hizo fue crear alrededor de este libro, de esta idea del el mito del emprendedor, del IMIT, ha creado una empresa de servicios, de consultoría y también sobre todo de enseñanza. Lo que hace es aplicar los principios que vamos a ver hoy en el libro, los aplica a empresas. y si hay empresas, pues tú puedes ir con tu empresa y decir, oye, pues yo quiero eh, inscribirme a los cursos del mito del emprendedor de IMIT, en México, por ejemplo, está en todos los países latinos, en la mayoría está, y ahí puedes encontrar cómo aplicar los principios que hoy vamos a ver y hacerlo también pues rindiendo cuentas, ¿no? Con la contability que dicen en inglés, ¿no? O sea, rindiendo cuentas semanalmente, tiene reuniones semanales en las que se van haciendo progresos. Ese es el negocio de este señor, esa serie de empresas creadas alrededor y luego aparte, pues como tema editorial, pues hay que decirlo, este señor creó en el 86 ese libro este libro, el, el IMIT revisitado el IMIT Revisado, pero desde entonces no ha parado de crear libros alrededor del concepto IMIT, del concepto mito del emprendedor. Y podemos ver, eh, yo estoy viendo en Wikipedia, o sea, la verdad, no sabía ni que tenía tantos libros. O sea, tenía el IMIT Revisited, que es del 95, el IMIT Manager, el IMIT Contractor, el IMIT Physician, que es de doctores. IMIT Mastery, que de este voy a comentar algo ahora, y luego Awakening the Entrepreneur Within, the IMIT Enterprise y luego tiene libros específicos, lo que le llaman la serie vertical, y tiene el Imit para abogados, para contadores, para optometristas, para quiroprácticos, para consejeros financieros, para jardinería o decoración de exteriores, el Imit para arquitectos, para inmobiliarias, para aseguradoras, para dentistas, para nutricionistas, para bibliotecarias. Es como la locura. En definitiva, hay un montón de libros de Imit y el señor pues tiene su negocio montado, la verdad. El libro es muy bueno, las ideas son fantásticas, sí, y son ideas que yo he ido machacando, son ideas que yo tengo engranadas en mí mismo, o sea, después de haber leído el libro, yo creo que un par de veces, y pues te quedas con las ideas que te funcionan. Este libro, junto con él, el libro de la semana laboral de cuatro horas, son libros que a mucha gente le cambian la vida o le han cambiado la vida, te insisto mucho en que pongas mucha atención a este libro, y se me ocurrió lo siguiente, fíjate. Eh, Michael Gerber tiene este libro, el, el, el Imit Revisado, pero luego también tiene, como he comentado antes, uno que se llama Image Mastery. Eh, IMIT Mastery lo escribí 10 años después, en el 2005, y es un libro en el que se, se aplican los conocimientos... ¿Cómo aplicar a tu empresa directamente una serie de conocimientos? IMIT Mastery es un libro que en realidad es la base para los cursos que da Michael Gerber, o bueno, que... Okay, okay no los da él directamente ya, sino que, pues que tiene toda una, una estructura que, que está dando esos cursos de aplicación para empresas. Eso lo está dando Michael Gerber, o sus empresas, en este caso la empresa IMIF, e que es en México, por ejemplo, así se llama IMIF, e también en Estados Unidos. Y el Image Mastery es ese curso que se da a las empresas. Yo he estado dándole vueltas al asunto y a ver qué te parece. Esta semana vamos a intentar dar el Imit eh, Revisado, el, el mito del emprendedor, el libro origen. Lo vamos a intentar dar todo en una hora, espero, porque no sé si nos dé. Yo creo que nos vamos a pasar. Y luego, la próxima semana, si te parece, vamos a hacer un resumen de Image Mastery. Es un libro mucho más desconocido, pero es un libro en el que vamos a aplicar directamente siete conceptos a tu empresa, que pueden marcar la diferencia. Si has iniciado la empresa, como si la vas... Si ya has iniciado la empresa, puedes corregir el rumbo. Aplicar todos estos conocimientos que tienes, que vas a adquirir en estas dos semanas, y cambiar el rumbo de tu empresa. Te lo garantizo. Funcionan, y funcionan muy bien. Es un tema de tiempo. O sea, no es decir, aprieta un botón y ya la cosa cambia automáticamente. Como en todo, hay que aplicar trabajo, hay que aplicar constancia. Pero si te parece, vamos a hacer eso. Se me hace muy interesante... Eh, ver el mito del emprendedor, que es el que vamos a ver hoy, pero sobre todo también darle una, una repasadita. No nos vamos a profundizar tanto porque no se puede dar en una hora lo que estos señores te dan en seis meses. Evidentemente no tengo yo eh, ilusiones de estar sustituyendo nada en este sentido. De hecho, creo que te puede motivar incluso a contactarlos. Yo no tengo ahí sin ninguna ganancia. Les felicito si, si consigues, si pasas a la acción y te inscribes en los cursos, ellos yo creo que le vas a sacar muy buen partido. Yo les tengo mucho respeto. Y el IMIT Mastery es el que vamos a ver la próxima semana, si te parece, y vamos a ver un poco esos siete puntos de en qué se basa el sistema IMIT, cómo aplicarlo a tu empresa, y hoy vamos a hablar ya, por fin, del mito del emprendedor. El mito del emprendedor comienza con un dato, que es un dato que habría que revisar, pero sería la idea de que cada año en Estados Unidos, y son datos de esto, estamos hablando del 95, estamos hablando de hace 21 años, hace 21 años, que es cuando está escrito el libro, dicen, pues bueno, cada año se, se crean un millón de nuevos negocios en los Estados Unidos. De ellos, el 40% no pasará del primer año. De ellos, en cinco años, más del 80% eh, habrán fracasado. Es decir, nueve de cada diez negocios que se inician cada año, dentro de cinco años ya no van a existir. Este dato, que es un dato escalofriante, pero es un dato real, y ya lo hemos comentado también en alguna píldora roja que tratamos precisamente ese tema visto desde otra óptica, este tema hace que pues sea escalofriante de miedito no meterte a, 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 a emprender un negocio, porque pues, el, oye, las probabilidades de que fracase están, muy, son muy altas, o sea, están en tu contra totalmente, nueve, o sea, estás en 9 de 10 posibilidades de, de que fracases. El tema en este libro, y es muy interesante la óptica, y, y creo que vale mucho la pena que le prestemos mucha atención a esto, nos vamos a detener un poco en la primera parte sobre todo. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es el, el problema aquí? Bueno, el problema aquí, según Gerber, el autor del libro, es lo que él llama el mito del emprendedor. El mito del emprendedor es el siguiente. Existe la creencia romántica de que cualquier negocio, cualquier pequeño negocio que tú empieces, lo empieza en lo que se llama un emprendedor, ¿de acuerdo? Pero muchas veces eso no es así. El mito de que un emprendedor es todo aquel que empieza un negocio es falso. El mito del emprendedor, el impulso emprendedor, que le llaman en la versión en español, se, se basa en lo siguiente. Se basa en que si tú, por ejemplo, en el libro, todo el libro está escrito como una especie de conversación entre el autor y una señora que tiene un negocio de venta de pasteles. Y básicamente se pone como ejemplo ¿no? durante todo el libro. Seguramente es una conversación ficticia, pero se pone como ejemplo de cómo enfocar todas estas ideas. Bueno, el impulso emprendedor es básicamente si tú eres bueno haciendo pasteles... Toda tu familia te va a decir, es que tus pasteles son buenísimos o tus hamburguesas o todo aquello que, en lo que tú destaques en algo, técnicamente eres bueno haciendo algo. Eso va a hacer que mucha gente diga, oye, pues es que deberías hacer un negocio, deberías ponerte a vender esto, deberías ponerte a vender pasteles, deberías ponerte a vender... Y eso se te mete en la cabeza, esos comentarios positivos, esa aceptación de tu trabajo, que es un halago que te están haciendo, pues hace que tú pienses, oye, pues sí, ¿por qué no? Voy a empezar una empresa de pasteles, o voy a empezar un bar, o voy a empezar todo aquello que a lo mejor... Uno considera que como, entre comillas, emprendedor debería hacer, es decir, iniciar un negocio basado en que tú tienes un conocimiento de ello, un conocimiento técnico. Es decir, si vas a vender pasteles, como tú sabes hacer los mejores pasteles, los más ricos, pues después voy a montar un negocio alrededor de eso. Eso no es ser un emprendedor, porque lo que estás haciendo no es iniciar un negocio, es iniciar un empleo para ti. Porque tú lo que estás buscando es un empleo, en qué emplear tu tiempo haciendo tú físicamente aquello que sabes hacer mejor. Un trabajo técnico traducido a empresa. Y lo que en el libro se llama el supuesto fatal no deja de ser otra cosa que eso, que creer que porque sabes hacer los mejores pasteles, porque eres muy bueno cocinando o porque eres un artesano increíble haciendo carpintería. Solo por eso ya eres susceptible de tener un negocio de éxito en ese tema, en esa temática, en esa cosa en la que tú eres. Bueno, ese es el supuesto fatal. ¿Por qué? Porque ser un emprendedor es mucho más que saber hacer algo y poner a la venta tus servicios. Eso no es exactamente ser un emprendedor. Lo hemos comentado también, venimos tratándolo el último mes, la diferencia entre solo emprendedor y emprendedor, que es como a mí me gusta decirlo, que es básicamente eso. Si tú eres bueno haciendo pasteles, tú trabajas en la pastelería de otra persona y eres muy bueno, es el cocinero, y es muy bueno haciendo los pasteles. Si tú solo por eso te piensas que eso ya es válido como para tener una empresa de éxito estás seguramente equivocado. Pudiera ser que tuvieras éxito. Uno de cada diez tienen éxito. Pero las probabilidades, como decíamos, están en tu contra. Lo que tienes que hacer es enfocar correctamente lo que es crear una empresa, que es mucho más que saber hacer pasteles o que saber hacer carpintería. Vamos a ver cuál es la diferencia en el enfoque que tienes que hacer. Porque lo que pasa es que cuando uno empieza un negocio, uno tiene un perfil normalmente lo que se suele llamar técnico. Es decir, yo sé hacer la cosa que voy a vender. Si vamos a hacer pasteles, es que yo sé hacer muy buenos pasteles. Si yo voy a vender pasteles, es que yo sé hacer los pasteles muy buenos. Nadie los hace más buenos que yo. Perfecto. Eso es uno de los perfiles que tú deberías tener a la hora de iniciar un negocio. O de, deseablemente deberías tenerlo. Pero para todo aquel que entra a, a crear un negocio debe tener tres perfiles dentro de sí mismos y los debe tener equilibrados. Los tres perfiles que debe tener una persona que inicia un negocio son el primero, el emprendedor. ¿Y qué es el emprendedor? Pues el emprendedor es el visionario. Es aquella persona que lo que le motiva es la ilusión, la energía, el pensar en el futuro, en esa idea, gran idea que él tiene de vivir eh, de un determinado negocio, pensando que ese negocio es de tal o cual manera y vamos a hacer pasteles y los pasteles van a ser los más ricos del mundo, vamos a hacer carpintería como nadie la ha hecho nunca, con la mejor calidad de maderas. Eso es el emprendedor, el que tiene una visión, y es una visión que se necesita hacer realidad. Para todo negocio se necesita una visión, se necesita un visionario, se necesita a un emprendedor como tal. El segundo perfil de personas que es necesario tener en un negocio es lo que, lo que en el libro se llama el manager, no sé cómo se traduzca en la versión en español, el administrador, el gerente, de alguna manera es el, el director operativo, el manager, lo, yo lo voy a llamar así, el manager, ya voy a intentar buscar la traducción, cómo se tradujo al español, yo lo tengo libro en inglés, ¿eh? el manager, pero yo creo que todos entienden la palabra manager, ¿verdad? Bueno, bueno, decíamos, el emprendedor es el visionario, no el que tiene la idea original. ¿Quién es el manager? que El manager es la persona pragmática, la persona que está enfocada al, a la aplicación práctica, es la que hace la planificación, la que planea para que todo tenga un orden, todo se haga según un orden. Y también es la persona que intenta ordenar todo el desorden que presenta, que el emprendedor tira en la mesa, ¿no? El emprendedor tira en la mesa una serie de ideas, ¡boom! Ahí quedan, ¿no? Y el manager es la persona pragmática que tiene que darle un orden, una forma a todas esas ideas para que eso tenga la forma de, de un negocio, ¿de acuerdo? Porque a veces una idea... No es un negocio. Hay que darle la forma adecuada, hay que ver cómo venderlo, hay que ver cómo estructurarlo, cómo fabricarlo. Hay muchas cosas. El manager, el administrador, el gerente, ese es el director operativo, es la persona encargada de darle forma a todas esas ideas y hacerlo de una manera planificada. El tercer perfil de persona que inicia un negocio, que debe estar también, ser parte del negocio, es lo que se llama el técnico. ¿Quién es el técnico? El técnico es básicamente el que hace las cosas. Si tu empresa es una empresa de hacer pasteles, el cocinero que hace los pasteles, ese es el técnico. Su ilusión en la vida, por decirlo de alguna manera, es hacer cosas. A él lo que le gusta es estar haciendo cosas. Que le digan, hazme ocho pasteles y él hace ocho pasteles. El técnico vive en el presente. Mientras pueda estar trabajando, haciendo su trabajo, lo que a él le gusta hacer, el técnico va a ser feliz. Estos tres perfiles normalmente son los perfiles que debe tener una persona dentro de sí mismo, o sea, en, en ti mismo, normalmente vas a tener esas tres partes, pero las vas a tener desequilibradas. Pero es importante que sepas, sin el emprendedor no existiría la idea original, no existiría la innovación, las nuevas ideas, los nuevos caminos a los que apuntar en un negocio. Sin el directivo, sin el administrador, sin el manager... No existiría el negocio en sí porque es el que le da forma de negocio, sabiendo que lo que estamos buscando es un negocio que produzca unos resultados, que produzca unos ingresos, que es lo que se busca cuando uno monta un negocio. Pero sin el técnico tampoco existiría nada porque necesitas que alguien implemente, que haga las cosas que necesitan hacerse para que se puedan vender. O sea, si tú estás haciendo algo, que, si estás haciendo pasteles para venderlos, Está bien, que le des, está bien que tengas la idea de montar la pastelería, que es, que es como emprendedor la idea que puedes tener. Está bien que seas un manager y que digas, no, pues vamos a hacer el negocio de tal o cual manera y vamos a hacer X cantidad al día y lo vamos a vender a tal precio y, lo, y es, de alguna manera, diseñar el negocio a nivel numérico ¿no? y a nivel de orden. Pero necesitas al final a alguien que te haga los pasteles. Necesitas al pastelero que esté en el horno metiendo, sacando, poniendo, quitando, poniendo la fruta, haciendo lo que sea. El que hace las cosas es necesario también. Normalmente, el propietario de un pequeño negocio, lo que yo llamo un solo emprendedor, tiene tres partes en sí mismo y cada parte corresponde a uno de estos perfiles. Pero las partes son las siguientes, son un 10% emprendedor, un 20% manager y un 70% técnico. Piensa en ti mismo ahora mismo, si has iniciado un negocio o quieres iniciar un negocio, ¿por qué lo quieres iniciar? seguramente porque seas técnico, porque sabes hacer la cosa que va, de la que quieres montar el negocio. Si quieres montar un negocio de tacos, si quieres montar un negocio de arepas, si quieres montar un negocio de lo que sea, será porque eres bueno haciendo tacos, porque eres bueno haciendo arepas, porque eres bueno haciendo programación de aplicaciones web, lo que sea que seas bueno que hacer, porque eres un técnico bueno en eso. Normalmente, repito, el, el equilibrio viene siendo, eres un 70% técnico, un 10% emprendedor y solo un 20% también manager o directivo o administrador. Esto es exactamente el mito del emprendedor en números. Cualquier persona que inicie un negocio normalmente va a ser más técnico que otra cosa. Y precisamente la falta, la carencia de espíritu emprendedor o de espíritu de manager es lo que hace que los negocios fracasen. Nos centramos en pensar como yo hago los pasteles más ricos del mundo, estos pasteles se van a vender solos esto se vende solo, esa frase no la hemos escuchado ya mil veces, no hombre, voy a hacer esta cosa, esto está tan bueno que se vende solo, ya no hay que hacer nada eso es un error graso error, gran error que comete muchísima gente, el pensar que porque haces algo bueno, porque haces algo bien eso se va a vender solo, no tienes que montar una estructura, enfocarte en crear una empresa, de acuerdo no un empleo, si tú eres bueno haciendo pasteles, y si creas una empresa en la que tú vas a estar trabajando haciendo pasteles ¿Qué estás haciendo? Estás creándote un empleo. Para eso quédate trabajando para otro. Porque vas a hacer lo mismo, vas a estar trabajando para ti mismo y a lo mejor la otra persona era más ordenada en el negocio que lo que eres tú, a lo mejor. ¿De acuerdo? Entonces, de lo que se trata aquí, de lo que vamos a tratar en el libro es de que enfoquemos nuestra mente para tratar de equilibrar dentro de nosotros nuestro porcentaje de emprendedor y nuestro porcentaje de manager y bajarle un poco al porcentaje de técnico. Si te das cuenta, esto es muy aplicable todo lo que hemos venido haciendo eh, eh, hablando en las píldoras rojas y en los últimos eh, programas también voy soltando varios comentarios al respecto. Y es que es necesario que aunque tú eres muy bueno, yo lo decía no en el ejemplo de una empresa de, de creación de páginas web, yo sé hacer páginas web. El hecho de que yo sepa hacer páginas web no quiere decir que yo tenga que hacerlas. Cuando yo vendo una página web a un cliente, yo no significa que yo se la vaya a programar. Podría hacerlo, sí, pero mi tiempo a lo mejor está mejor utilizado vendiendo, intentando vender a otros clientes más páginas web y darle el trabajo a un técnico que lo haga, que a lo mejor lo hace bien como yo o lo hace mejor incluso que yo, pero de hecho es una persona que quiere hacer ese perfil de trabajo. Y yo, aunque mí, la verdad es que me gusta y lo disfruto, me encanta hacer páginas web, la verdad es que lo, lo que tengo que hacer es dar un paso atrás, quitarme de esa de ese perfil técnico, desembarazarme de eso, para vestirme, ponerme el sombrero, como decían en otro libro, ponerme el sombrero ahora sí de manager, de directivo, porque ya, ya me he puesto también el sombrero de emprendedor. Y vamos a ver exactamente qué es hacer de emprendedor. Y vamos a ver exactamente qué es hacer de manager. Pero lo que tengo que hacer es vestirme, ponerme esos sombreros de manager o de emprendedor y quitarme, desembarazarme de la ropa de técnico y darle esa tarea a otra persona que se dedique exclusivamente a ser técnico. Y yo dedicarme exclusivamente a hacer otras cosas que sirvan para hacer crecer la empresa. No trabajar en la empresa. Esta es una de las grandes frases del libro. Lo que buscamos no es trabajar en la empresa, sino trabajar para la empresa, para que la empresa crezca y se haga más grande y llegue a un objetivo, que es lo que vamos a ver más adelante, al final del programa, llegue a un objetivo que es el objetivo inicial que nos tenemos que plantear cuando iniciamos una empresa. Y ya que hablamos de negocios, hablemos directamente de qué es un negocio, cómo, crece, cómo nace y cómo crece. Los negocios, como la gente, se supone que tienen que crecer. Tú cuando creas un negocio es para que crezca. Pero con el crecimiento vienen los cambios. Lo que vamos a ver ahora son las tres fases del crecimiento de una empresa. La primera fase, según el libro, es lo que se llama la infancia, que también le llama la fase del técnico. ¿Qué es eso? ¿Por qué se caracteriza la infancia de una empresa? Es muy fácil de definirla, es muy fácil verlo. Tanto el propietario como el negocio son una misma cosa. Eres un solo emprendedor en el que tú eres un negocio. Sin ti no habría negocio. Eso es un negocio que está en su infancia. ¿Te sientes identificado? Intentemos pensar si no estamos incluso en esa misma fase ahora mismo. Un negocio en su infancia eres tú haciendo esa fase técnica, haciendo esos pasteles que tú sabes hacer, haciendo esas páginas web que tú sabes hacer. El problema viene cuando empiezas a tener éxito, cuando empiezas a tener más clientes. ¿Qué es lo que sucede? Que empiezas a retrasarte, que las cosas no empiezan a, ya no son tan fluidas como antes cuando te venía un cliente al mes y te le podías dedicar horas y horas a hacer ese pastel o esa página web, ahora ya no empiezan a llegarte más pedidos empiezan a llegarte más clientes y empiezas a retrasarte, empieza a haber demasiado trabajo para hacer, si tú fueras un malabarista empezarías a tener demasiadas bolas con las que hacer malabares la infancia termina, la infancia de la empresa termina cuando tú como propietario te des cuenta de que tu negocio no puede continuar a menos que cambies, a menos que contrates a más gente. Es el punto que, es esa frase que también se suele decir, cuando estés a punto de morir de éxito. Porque estés tú solo y te des cuenta que dices, sabes que ya no puedo continuar así, tengo que dedicarme a otras cosas, tengo que quitarme de ser un técnico. Porque esto me está ocupando todas las horas del día y no me puedo ocupar en hacer crecer mi negocio. Tú, como empresario, y es importante que te apuntes mentalmente esto, tú te quitaste de ser un empleado y al ser emprendedor tu tarea es crear empleos para otros. Tu trabajo no es crear un empleo para ti mismo. Eso es un solo emprendedor, lo que estamos hablando esta fase de infancia. Tu idea de emprendedor no puede ser crear un empleo para ti mismo, pero con un jefe que te guste más, que es el que te viene desde el espejo. Tu trabajo es librarte de un empleo, pero para crear empleos para otras personas. Tú como emprendedor, tu tarea como emprendedor, debe ser única y exclusivamente enfocarte en todo aquello que funciona en tu negocio, potenciarlo y hacerlo crecer. La segunda fase es lo que se llama la adolescencia. ¿Cuándo está un negocio en su adolescencia? Bueno, según el libro, ¿eh? toda esta nomenclatura es según el libro. Un negocio está en su adolescencia cuando empiezas a necesitar ayuda. Lo que decíamos, te das cuenta de que no puedes continuar como estás sin ayuda. En la adolescencia es cuando contratas a esa otra persona para que te apoye, normalmente con la parte técnica. ¿cuál es el problema en la adolescencia? En teoría podríamos decir, no, no, pues ya está todo, todo solucionado, ¿no? Tenemos una persona que se ocupa de, de la tarea repetitiva, de la tarea técnica, y yo ya me puedo enfocar por fin en hacer ventas, en hacer eh, crecer mi empresa. El pro, gran problema que sucede en la adolescencia es que tu perfil como manager suele fallar, porque tú no lo tienes dentro de ti, nadie te ha formado, nadie te ha enseñado, lo hemos hablado también, esto viene, es un tema de educación también, no nos han educado para ser jefes, para ser directivos de nada en una empresa. Entonces lo que hacemos nosotros como managers es que gestionamos lo que se llama en el libro por abdicación. Es decir, dejamos que otro, contratamos a otra persona y decimos, bueno, ahora tu tarea es hacer esto, esto, los pasteles, las páginas web. Pero no le decimos exactamente cómo hacer, como no somos buenos directores, como no somos buenos gestores, Damos, por supuesto, que esa persona que hemos contractado, porque es buena haciendo pasteles, va a hacer las cosas como nosotros queremos que haga. Pero eso es lo que nosotros suponemos. Y la realidad nos enfrenta a algo muy distinto, y es que al, al hacer el management por adicación, que se llama, es decir, al, al gestionar a esa persona por la adicación, es decir, dejarle hacer lo que él quiera, básicamente, no le estamos supervisando, no le hemos dicho paso a paso, no le hemos creado un sistema para decirle tienes que hacer esto, después esto, después pulsar el botón, después esto, esto, esto y esto, entonces lo dejamos sin supervisar, primero porque nos da miedo hacer supervisión, porque no sabemos si se lo va a tomar a bien y a mal, pues sí porque nosotros somos muy exigentes, porque nosotros siempre pensamos, es que esta persona no nunca lo va a hacer como yo. Existen muchos puntos ahí a tratar, ¿no? pero el tema de la abdicación es que básicamente decimos, ah, tú te encargas de hacer la parte técnica, ese es tu compartimiento estanco, este es un compartimiento cerrado, y tú te encargas de eso. ¿Qué sucede? Que a lo mejor los clientes empiezan a quejarse. Si tú tenías una pastelería o una cafetería, resulta que el café ya no sabe igual que antes. Y las cosas que habían generado éxito a tu empresa, pues que el café era muy bueno o que los pasteles eran muy buenos, pues resulta que tú ahora que estás más liberado de tiempo y ya no te ocupas de la parte técnica porque lo hace el otro pastelero, te das cuenta de que te empiezan a llegar las quejas. Que al intentar crecer la empresa has sacrificado algo que no pensabas tener que sacrificar, que era la idea inicial, que seguramente es hacer cosas de mucha calidad porque tú la sabes hacer, porque tú sabes el resultado que tú tienes cuando tú lo haces. Pero parece ser que eres incapaz de transmitir a esa otra persona cómo debe hacerlo para que sea igual de bueno que si lo hubieras hecho tú. Ese es el gran problema de la adolescencia. Llega un punto en la adolescencia de la empresa en que pasamos, sobrepasamos lo que se llama la zona de confort. Todo negocio adolescente llega a un punto en que salimos fuera de esa zona de confort, que es cuando el perfil técnico ya no da hecho, ya no puede hacer más de lo que está haciendo. Cuando el manager ya no puede gestionar a más técnicos de los que está gestionando y hacerlo de una manera productiva. Y cuando el emprendedor se da cuenta de que ya no puede gestionar a más managers, ya no puede gestionar a más directores, de, a más supervisores de alguna manera, porque tiene que también supervisarlos. Y si nos damos cuenta de que es una cadena en la que el emprendedor tiene que gestionar a una serie de gestores y los gestores tienen que gestionar también a una serie de técnicos. Y llegamos a un punto en que todos están sobrepasados. El crecimiento de la empresa, que sí está creciendo, llega a un punto en que sobrepasa a la estructura de la propia empresa y ya nadie da más de sí. Todos están fuera de su zona de confort, todos están sobrepasados de trabajo. ¿Por qué? Porque no existe. Una forma definida de trabajar, porque no existe una visión de cómo crecer y por lo tanto todo se ha descontrolado. Y lo que estamos siendo es una empresa, esto ya lo pongo yo de mi cosecha, es una empresa reactiva, no una empresa proactiva. Ese es el problema en el que nos podemos encontrar al final de la adolescencia. Sin embargo, existe un tercer tipo de empresa. Pero es una empresa que es lo que llamaremos madura. Es el tercer estadio al que tiene que aspirar ser una empresa. Es una empresa madura. Y aquí entramos ya en lo que en el libro llaman la perspectiva emprendedora. ¿Cómo llegar a ser una empresa madura? Una empresa madura es aquella que sabe a dónde quiere ir. Es una empresa que sabe lo que tiene que hacer para llegar a donde quiere ir. La madurez es un resultado inevitable de las primeras dos fases. Tienes que pasar por la infancia y tienes que pasar por la adolescencia. pero es imposible alcanzar la madurez si no lo haces de una manera estratégica. Todas las empresas que hoy en día son maduras es porque empezaron queriendo ser maduras. Cuando tú empiezas una empresa simplemente queriendo hacer algo que te gusta, ese es el enfoque normalmente no adecuado. Cuando quieres hacer una pastelería porque te salen los pasteles muy ricos, ese es un enfoque no adecuado. Lo que tú tienes que hacer para ser una empresa, llegar algún día a ser una empresa madura, es ser el resultado de las dos fases, de infancia y adolescencia, pero hacerlo antes de crear incluso la empresa, tienes que pensar a dónde quieres llegar, a cuál es tu meta, cuál es tu objetivo, tanto sea económico, eso lo vamos a ver después. Tienes que saber cuál quieres que sea tu meta, alcanzar esa madurez y enfocar todas tus acciones a crecer de la manera adecuada para poder alcanzar esa madurez si lo haces de una manera eh, proactiva, que es como te estoy diciendo que tiene que hacerse, si vas a llegar algún día a tener una empresa madura, pues si lo haces de una manera reactiva de ¡ay, pues ahora me pidieron más pasteles, pues voy a contratar más gente! ¡Ahora me pidieron menos, pues voy a despedir más gente! Esa no es la manera de trabajar. De acuerdo, estás apagando fuegos, como se dice, ¿no? En realidad lo que tú tienes que hacer es tener muy claro a dónde quieres ir y eso es ser una empresa madura. Una empresa madura atraviesa la infancia, la adolescencia y llega a la madurez de una forma totalmente diferente lo, al que lo hace una persona que es reactiva, como estamos poniendo. ¿Por qué lo hace con una perspectiva emprendedora? ¿Y qué es una perspectiva emprendedora? La perspectiva emprendedora es la que tiene aquel emprendedor que se plantea cómo debe funcionar su negocio. El que tiene perspectiva emprendedora se hace ese tipo de preguntas. También ve su negocio como un sistema un sistema que produce resultados, que analiza los resultados y que prevé resultados, que busca tener resultados predecibles. Esa es la perspectiva emprendedora. Empieza con una imagen muy definida de cuál quiere que sea su futuro. Cuando empieza la empresa, antes de iniciar la empresa, ya sabe a dónde quiere llegar. Y de entonces, cuando ya sabe, ya ha visto en el futuro a dónde qué quiere ser cuando sea mayor, <ríe> es entonces cuando vuelve al presente y entonces monta todo... Todas las acciones que ejecute, todo lo que tenga que aprender, a gente que tenga que contratar, va a ser todo orientado a que cuadre con esa visión de futuro que él tiene. Una perspectiva emprendedora siempre va a incluir ver el negocio como una serie de componentes integrados entre sí, interrelacionados. Y cada uno va a contribuir a producir un resultado. Un resultado que ya se ha planeado de antemano. Cada paso del desarrollo de un negocio tiene que ser medible. Tenemos que saber que si estamos empezando una campaña de marketing, tenemos que medir los resultados y no esperar, bueno, pues a ver si nos fue bien o no nos fue bien. Pues yo creo que sí, me parece que sí. No. Tenemos que ser muy medidos y medir todo aquello, saber que si hacemos una acción que a lo mejor representó una inversión, vamos a analizar los resultados exactamente. ¿Cuánta más gente ha entrado en el negocio? ¿Cuántas más ventas hemos hecho de tal o cual producto? Todo eso que son números y que a lo mejor a gente le puede decir, no, pero es que a mí lo que me gusta es hacer pasteles. Bueno, si a ti lo que te gusta es hacer pasteles, ponte a hacer pasteles, pero no montes un negocio para ello. Al contrario, vete a trabajar para otra persona y haz pasteles y sé feliz haciendo pasteles. No estoy en contra de que alguien tenga un empleo, al contrario. Si eso le hace feliz, si eso le llena, adelante. Pero montar un negocio... Implica todo esto que estamos diciendo y que insistimos insistimos muchas veces. Todo esto es parte de un negocio. Si todo esto no te gusta, si todo esto no es algo que tú quieras tocar porque te aburre, porque los números no son lo tuyo, porque las estadísticas... Entonces, lo siento mucho, pero te estoy pidiendo que no montes un negocio. Te va a ir mal porque llegará un momento de crecimiento. O sea, a lo mejor los primeros meses o años incluso te puede ir bien, pero llegará un momento en que todo va a explotar. Se te va a ir de las manos. Y el problema es que la bola de nieve va a ser tan grande que el golpe también va a ser más grande. Lo que te estoy diciendo es ahorrándote un problema. Pero volviendo, me estaba desviando, volviendo a lo que era la perspectiva emprendedora. Toda perspectiva emprendedora, que esa es la actitud de, de ti como líder de esa compañía, se basa en seguir un modelo, el modelo emprendedor, que llaman en el libro. El modelo emprendedor es un modelo de negocio en el que se busca satisfacer las necesidades de un segmento de clientes de una manera innovadora, si es posible. ¿Te suena algo? <ríe> ya lo hemos comentado muchas veces. pero Ese es el modelo de negocio. Tener un cliente objetivo que tenga una necesidad y cubrirla. Lo importante no es lo que estamos entregando, el, 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 el objeto en sí que estemos vendiendo. Eso no es tan importante como la forma en que lo estamos entregando. La forma en que lo estamos entregando es incluso más importante para tu negocio que el objeto en sí. Y eso es muy fácil de entender. Si tú tienes una tienda de conveniencia, de una tienda pequeña que vendas, yo qué sé, pan bimbo, tú no estás fabricando el pan bimbo, tú lo estás vendiendo, pero es una necesidad de tus clientes en esa zona en la que tú estás vendiendo. Y perdona bimbo que lo estoy haciendo publicidad gratis. Pero bueno, si tú estás vendiendo pan bimbo, el objeto cuando alguien viene a comprarte, evidentemente vienen a comprar porque necesitan pan bimbo, pero ¿por qué te compran a ti y no le compran al súper grande? ¿O ¿Por qué le compran a uno de, a un súper en concreto y no a otro? O si no es pan bimbo, es cualquier otro objeto, sustituyelo por la cosa que se te ocurra. ¿Por qué te compran a ti? Por la forma en que tú les das el servicio. La forma en que tú entregas el producto es más importante que el producto en sí porque es lo que te va a hacer diferente de los demás, lo cual también es parte del modelo emprendedor. Tú te tienes que plantear siempre, ¿cómo puedo hacer que mi negocio destaque sobre los demás? ¿Cómo puedo hacer que mi negocio sea diferente destaque sobre la competencia? Si hay 80 personas vendiendo pan bimbo, ¿cómo puedo hacer que la experiencia de comprar bimbo sea mejor conmigo que con los otros 79? Eso es parte de las preguntas que te tienes que hacer como parte del modelo del emprendedor. Y con esto llegamos a la segunda parte del libro. El libro tiene tres partes, por cierto, creo que ni lo había nombrado. La primera parte es lo que hemos estado viendo ahora. La segunda parte es lo que se llama la revolución clave, ¿no? La, la Chunky Revolution, en inglés, creo que lo tradujeron como revolución clave, ¿eh? Así lo estoy traduciendo yo, por lo menos. ¿Qué es la revolución clave? Bueno, básicamente, igual que hubo una revolución industrial, una revolución tecnológica, la revolución clave para Gerber, para el autor del libro, es el formato de franquicia. Esa es la revolución clave, y es el, el, la revolución, es la clave de todo el libro, de hecho. Es el formato de franquicia. ¿Qué es una franquicia? Es cuando tú tienes un negocio que puede ser, digamos, fotocopiado, y por ejemplo, yo tengo un negocio de eh, pasteles, ¿no? Y tengo mi pastelería, y me funciona muy bien. ¿Cómo puedo yo franquiciar una pastelería? ¿Qué se necesita para que yo pueda hacer una franquicia de una pastelería? Lo que necesitas es, primero, saber qué estás vendiendo, los pasteles, pero luego tienes también saber cómo se venden, desde cómo se venden, cómo es la pastelería, por ejemplo, de qué colores es la pastelería, cómo van vestidas las personas que atienden, cómo atienden, qué tienen que decirle al cliente. Si tú piensas en, en Starbucks, por ejemplo, Starbucks hay en, no sé, yo creo que en básicamente todos los países del mundo civilizado. ¿Qué estamos hablando? Que estamos hablando de que si tú entras en un Starbucks en Estados Unidos o entras en un Starbucks en Japón, seguramente, no está en Japón, pero seguramente pues habrá el, el, no recuerdo los tamaños porque yo no tomo café, no, pero es el alto el grande, no sé qué el, eh, los típicos tamaños, eso es independientemente de que estés en Japón o estés en Estados Unidos lo, los productos que ofrecen son básicamente los mismos, siempre hay un rango a lo mejor de productos locales para satisfacer algún tipo de necesidad eh, exclusiva del lugar pero básicamente lo que venden es lo mismo en Estados Unidos que en España que en Guatemala, que en Japón eso es una franquicia. No es solo lo que vendes, sino también cómo lo vendes. El Starbucks, eh, si entras en el de Estados Unidos o el de Japón, tendrán un look similar, el logo es similar, la, la atención al cliente es similar. Seguramente también te vayan a poner, no seguramente, seguro te ponen el nombre, tu nombre de pila en tu vaso. Todo ese tipo de cosas que hace Starbucks, que hacen los trabajadores de Starbucks que tiene el look cuando se construyó la tienda de Starbucks, todo eso funciona porque es un sistema de franquicias. Todo está franquiciado en el sentido de que todo está predefinido. La revolución clave en el libro se basa en pensar de esa manera, en que tú tienes que pensar cuando creas un negocio que lo vas a franquiciar. Ojo, no quiere decir que lo hagas. Pero tienes que enfocarte en crearlo como si lo estuvieras haciendo. De hecho, tiene que haber dos pensamientos claves dentro de ti para crear un negocio enfocado en tener éxito. Uno es pensar que lo vas a franquiciar. ¿Qué significa eso? Que cuando generes un nuevo puesto de trabajo, sabes decir, voy a tener pues un encargado de, hablando de Starbucks, ¿eh? y me lo invento porque no conozco el sistema internamente, pero me supongo que pues el que está... El lavando platos tiene unas determinadas eh, tareas que hacer. El que limpia mesas tiene unas determinadas tareas que hacer. El que atiende en caja tiene unas determinadas tareas. El que está haciendo los cafés tiene otras determinadas tareas. Todo eso no lo saben porque alguien les contrató y... ¡Hala! Ponte ahí en la caja y atienda a la gente. No. Lo que pasa es que esa gente se le dio un manual. Seguramente, no. Seguro. Se le ha dado una serie de cursos de formación y prácticas en las que han dicho... Bueno, cuando llega una persona tienes que... primero atenderle con una sonrisa, mirarle a los ojos, decirle, hola, ¿cómo te llamas? Hola, Luis, ¿cómo te llamas? ¿Qué es lo que vas a querer, Luis? ¿Qué más? ¿Te puedo ofrecer no sé qué, no sé cuánto? Bueno, cuando tú vas a un McDonald's, por ejemplo, que es un ejemplo que sale en el libro también, ¿no? Cuando vas a un McDonald's, me vino a la cabeza aquella película de Super Size Me ¿no? Que para aquellos que la hayan visto seguramente recordarán esta anécdota, que es en la que se basa aquella película, que es que un señor durante un mes iba a todos los McDonald's como una prueba de, de, de dieta mala <ríe> de lo malo que era el comer en McDonald's para la salud, pues aquella persona iba y, y siempre como está en el manual de operaciones de McDonald's, los eh, chicos que atendían en McDonald's le decían oye, has pedido unas, unas papitas unas patatas, ¿no? ¿Quieres... Eh, por un dólar más quieres eh, refresco grande y patatas grande, o quieres la hamburguesa tal, o quieres eh, por cinco dólares más quieres helado, no sé qué, no sé cuánto. te hacen una oferta adicional, ¿no? Te hacen el, en aquella película del Super Size, ¿no? El, el tamaño súper ¿no? El tamaño gigante. Pero eso es parte de un sistema que se enseña a la gente. La idea de una franquicia es que tú puedes pillar a alguien de la calle, que eso es lo que hace, Starbo eh, lo hace Starbucks, y sobre todo lo hace McDonald's, pillan a gente joven, que normalmente tiene unos sueldos no demasiado buenos, digámoslo así, y eh, les dan un manual de operaciones, una operativa de lo que tienen que hacer. El que esté en la cocina haciendo las hamburguesas, tiene una serie de botones delante que le dicen exactamente cuándo tiene que girar la hamburguesa, cuándo tiene que sacarla, cuánta cantidad de aritos de tomates, cuánta cosa tiene que poner en cada hamburguesa. ¿Qué tipo de queso tiene que poner en cada hamburguesa? ¿Con qué papel se tiene que envolver, envolver cada hamburguesa? Las patatas, ¿cuándo se ponen y cuándo se sacan? Todo eso es parte del procedimiento, del manual de procedimientos de esa empresa. Eso es el formato de franquicia en acción en su máximo exponente. Estamos viendo la empresa más eficiente a nivel mundial, que es McDonald's, en hacerlo, porque es capaz de que ese manual de operaciones sea implementado tanto en Estados Unidos, con un tipo de cultura muy diferente a la de España, con un tipo de cultura muy diferente a la de Noruega o Suecia, con un tipo de cultura muchísimo más diferente que la de India, Japón o China. Pero sin embargo, en todos esos países vas a encontrar, no uno, sino muchos McDonald's, muchas franquicias de McDonald's funcionando de la misma manera. Porque el manual de operaciones es el mismo, El hamburguesa Big Mac, tiene que estar hecha de la misma manera en Suecia que en Japón que en Sudáfrica esa es la base del formato de la franquicia y es la manera en la que tú tienes que pensar ojo, volvemos a lo mismo, no quiere decir que tu empresa se tenga que crear de esa manera porque tú la vas a franquiciar que eso es a lo mejor algo que puede ser abrumador para alguien ¿no? Y, no, a ver, yo no quiero crecer tanto, yo quería hacer mis pasteles y ya está no, lo que se trata precisamente es de que pienses, aunque no lo vayas a hacer que pienses que tu empresa va a ser una franquicia y de esa manera cuando hagas pasteles Sabes que para hacer el pastel de fresa vas a tener que hacer tal y tal y tal y tal. Y a lo mejor son 28 tareas diferentes. Poner la nata, poner la fresa, poner no sé qué, ponerlo en el horno 28 minutos a determinada temperatura. Lo que sea que tengas que hacer. Ponerlo luego en el refrigerador durante por lo menos 30 minutos y luego sacarlo y ponerlo en exposición. Todo lo que haya que hacer para hacer un pastel de fresas o uno de limón, que serán cosas diferentes. Todo eso lo tienes que definir. Tú como técnico... Cuando generas tu idea de empresa vas a decir, lo que decíamos, yo, tú sabes hacer los mejores pasteles del mundo. Lo que se trata aquí es de que no sigas haciéndolo tú, sino que seas capaz de transmitir esa enseñanza a otras personas de una manera automática. Que exista un manual de operaciones que diga, pastel de fresa, se hace así, paso número uno, paso número dos, paso número tres. Cuando se recojan los platos se tiene que poner en tal lugar y se tienen que lavar de determinada manera y se tienen que poner a secar en determinado lugar. Que la basura se tiene que recoger cada dos horas. Que cuando se atienda al cliente se tiene que hacer con una sonrisa, mirando los ojos, diciendo hola, ¿cómo estás? O diciendo hola, ¿cómo está usted? Dependiendo de cómo tú quieras que sea el trato con tu cliente. Lo importante aquí no es el producto. Lo importante aquí es cómo se lo entregas a la gente. Volvemos a repetir, si quieres llegar a tener un negocio maduro, tienes que hacerlo de esa manera, enfocarte en que tu empresa es será algún día, mejor dicho, será algún día una franquicia, aunque no lo sea. Aunque no lo sea. Pero tienes que funcionar de esa manera. Esa es la manera de que tú no estés trabajando constantemente en tu negocio teniendo que supervisar al cocinero, al que está en la barra, estando ahí detrás vigilando. ¿Te das cuenta de que hay mucha gente que lo hace así, de esa manera? Estábamos vendiendo el otro día una casa y vinieron unas gentes, unos clientes a ver la casa. No la compraron al final, ¿eh? pero pues estuvimos hablando, ¿no? Y eran españoles también, bien, aquí en México y me acuerdo me... me me saltó, me vino a la mente el libro en este caso, ¿no? Y es que esa gente decía no, a ver, el señor es, tenía mucha prisa, ¿no? El señor tenía mucha prisa, no quería ver la casa que estábamos enseñando y no sé qué y lo que quería era irse rápido al negocio. Es que tengo que irme al negocio porque si no, es que no hacen nada sin mí, ¿no? Es que eh, si no estoy yo, esto es un desastre, eso es un... Es, ese problema que tenía ese señor es el problema de la mayoría de negocios. Yo no creo que a nadie le suene a extraño lo que estoy diciendo. Mucha gente se ve atrapada en esa necesidad de estar supervisando. Ese negocio es un negocio adolescente. Nunca va a ser un negocio maduro. Eso implica que tú estás trabajando constantemente en el negocio. No tienes un negocio, tienes un empleo. A lo mejor es un empleo mejor pagado. Pero no deja de ser un empleo que te quita horas. Que te quita demasiadas horas y sobre todo te quita horas en algo que a ti no te genera ingresos. Sino simplemente tienes que hacer supervisión de una gente porque no te fías de ellos. Porque piensas que no tienen el nivel... Ese problema no es de ellos. Ese problema es tuyo por no saber formarlos adecuadamente, por no darles las herramientas adecuadas para que esas personas se enfrenten a cualquier situación y tomen no la mejor decisión, sino la misma decisión que tú tomarías. Pero para eso les tienes que enseñar. Y mucha gente tiene miedo de enseñarles: es que yo no le quiero enseñar mis secretos. O es que yo no tengo paciencia para explicarle mis secretos. Bueno, si tú no tienes, si tú no les. Eh, no quieres explicar tus secretos nunca vas a tener un negocio, vas a tener un empleo eso punto uno, luego, si tú dices es que yo no soy bueno explicando, bueno, no se lo expliques pónselo por escrito, o sea, enciérrate en casa, no tienes que explicarle nada a nadie pon por escrito qué es lo que haces tú cuando atiendes al cliente, cuando limpias los platos cuando haces el pastel de fresa a ver, lo que intento transmitir con esto es que no intentes la información en sí no es un tesoro como hemos venido diciendo la... el... que tú tengas una idea de negocio no es un, eso no es valor en sí mismo. Es como tú lo apliques. Si tú tienes una idea de negocio, es que quiero hacer una. yo qué sé, una tienda de vender paraguas. Y es algo increíble porque nadie ha tenido esa idea. Vivimos en una zona muy. de mucha lluvia y no hay nadie que venda paraguas. Pues eso es una idea de negocio. ¿Esa idea de negocio tiene algún valor? No, ninguno. Si nunca la pones en práctica, nunca va a tener valor. Nunca te va a generar un dinero, un ingreso. Lo mismo con esto, no te guardes cosas. Transmite cosas a tu equipo para que tu equipo sea parte... Primero, se va a sentir parte de... Siente que está haciendo algo bien. Si tú estás ahí supervisando, lo que haces es generar inseguridad a tu gente. Primero, porque no les has explicado bien lo que tienen que hacer. Y segundo, porque esa gente siente que tiene un policía encima que está esperando a que falles en algo para dispararte. Eso está mal. Esa no es la manera adecuada de supervisar. Tú tienes que dar manuales de operaciones en lo que se especifique claramente. Lo que tú tienes que hacer y cuál tiene que ser el resultado. ¿Cómo se hace un late maquiato de no sé qué, no sé cuánto? Tiene que ser, el mismo late maquiato tiene que ser en Estados Unidos, como en México, como en Japón. Lo mismo con toda la atención al cliente, lo mismo con toda la forma de trabajar, lo mismo con toda la forma de operar en general. Es imprescindible, imprescindible para el crecimiento de tu empresa que documentes todos los procedimientos de la empresa. Puede ser ahora mismo con vídeo, o sea, tú puedes grabar vídeos ahora, subirlos a YouTube a un canal, ponerlos en privado y decir cómo se hace la hamburguesa, cómo se hace el pastel de fresas, o sea, lo puedes hacer en vídeo. Es tan simple como eso y la gente tiene que seguir ese procedimiento. Y si no lo has seguido, el resultado no va a ser el esperado. Y si el resultado no es el esperado, es entonces cuando tú puedes reclamar porque te basas en los resultados, pero no tienes que ser un policía del proceso. La gente tiene que ser independiente basándose en procesos que tú has definido, pero que tú has puesto por escrito. Ese es, la, ese es el formato de franquicia en su máximo exponente, y eso es lo que tú tienes que hacer. Vamos a ver, tú te piensas que, aunque sea, no sea muy famoso, <ríe> o no sea muy, muy querido, Donald Trump o cualquier otro rico, o sea, cualquier otro rico, el de Virgin, cualquier otra persona, ¿Tú te piensas que esas personas están sentadas junto al programador que está haciendo la página web y diciendo «Oye, súbeme un poco más esa foto, bájale un poco más esa foto, pon el título más arriba, pon el título en verde a ver cómo se ve?». ¿Tú te piensas que ellos pierden el tiempo en eso? ¿Tú te imaginas a Richard Branson haciendo eso? No. Ellos no están haciendo eso. Ellos están dedicándose a hacer crecer el negocio por otras vías, por otros medios. Están dedicando su tiempo en algo más productivo. Hay otras personas gerentes, managers, los técnicos también, que se dedican a hacer esas cosas. Ellos seguramente ni van a ver la página web, pero ellos esperan que haya ahí una página web que les genere una serie de prospectos y que esos prospectos les generen una serie de ventas y todo eso. Y hablábamos del segundo punto. O sea, una cosa es el formato de franquicia. Ese es lo que se llama la revolución clave. Pero hay el otro punto que te, que te comentaba, ¿no? que te puse el titular básicamente. Que es que cuando tú creas un negocio tienes que tener la idea de que algún día lo vas a vender, o que algún día lo vas a traspasar, o lo que quieres, pero un negocio que funcione, ¿no? O sea, no porque lo, lo estés rematando porque no funciona. Lo que se trata es que también cuando crees un negocio, crees con la idea de que algún día lo vas a vender. Es un tema psicológico, no quiere decir, de nuevo, que lo vayas a vender físicamente, o que eso vaya a suceder. A lo mejor no, a lo mejor es un negocio de éxito y lo tienes de por vida, pero la idea es que lo crees como si lo fueras a vender. ¿Por qué? Y este es Súper importante también. Cuando tú creas un negocio que se basa en sistemas, como de franquicia que estamos diciendo, ¿no? en el que está todo definido y que los resultados son predecibles, tú puedes definir que este negocio este año va a generar, no sé, mil dólares de ingresos. Que el próximo año, porque vas a invertir en no sé qué, no sé cuánto, que va a generar más producción, sabes que el próximo año van a ser mil pesos de ingresos. Tú tienes un negocio predecible que funciona y que genera unos resultados también predecibles o dentro de un rango. De esa manera, tú tienes un negocio que es vendible. Cuando tú tienes un conocimiento, pero no tienes nada más que eso. Volvemos a lo mismo. Si tú eres muy bueno haciendo pasteles, pues felicidades. Lo que tienes frente a ti es la posibilidad de tener un magnífico empleo como pastelero. Pero vender tu negocio de pasteles... ¿En qué se basa? Si tú le vendes a alguien el negocio de pasteles, ¿qué va a pasar? Pues que esa persona, imagínate que es una persona que dice oye, te quiero comprar tu pastelería porque tiene mucho éxito pero yo no sé hacer pasteles y entonces tú le dices, bueno, yo te vendo el negocio pero cuando le vendes el negocio el negocio deja de ser interesante para él porque el secreto de ese negocio era que tú hacías los pasteles si tú ya no estás, ese negocio ya no tiene valor, cuando el único valor que tiene el negocio eres tú, eso no es un negocio eso es un empleo. Tu objetivo es generar un negocio que tenga resultados predecibles. Eso es lo más importante. Saber que este año mi predicción de ventas es tal y como estoy vendiendo con este margen, eso me va a generar una serie de ingresos y al final de beneficios después de impuestos. Eso es exactamente lo que tú tienes cuando tienes un negocio. Cuando tú tienes una cocinita en la que haces pasteles o una copu en la que haces páginas web y solo tienes eso, tú no tienes un negocio, porque eso no es un negocio que se pueda vender. Si tú no tienes un negocio que sea atractivo para alguien, que sea algo que alguien quisiera comprar, tú no tienes un negocio. Por lo tanto, o como decían antiguamente, ergo, cuando tú creas un negocio, no tienes que crear un trabajo. Lo que tienes que crear es un sistema que pueda trabajar sin ti. No solo que pueda trabajar sin ti, sino que pueda trabajar sin cualquiera de tus empleados. De esa manera, si tú tienes definido lo que hace el CEO, lo que hace el, el gerente, el manager general, lo que hacen los directores, lo que hacen los gerentes, lo que hacen, no sé, los programadores o lo que sea, o lo que hacen los cocineros o lo que hacen los que están atendiendo a la gente en la barra, tú tienes una serie de manuales de, de operaciones. Eso... Es lo que le da valor a la empresa, porque sabes que si una persona se lee el manual de director o de cocinero, va a saber exactamente lo que tiene que hacer y el resultado va a ser predecible. Eso es lo que hace una franquicia. Cuando, te, cuando tú compras una franquicia, tú compras una serie de manuales de operaciones. Eso es lo que te tienen que vender. Y a lo mejor un sistema que ellos utilizan para gestión de clientes, lo que sea que utilicen a nivel de sistemas. Pero es exactamente eso lo que te venden, sistemas. Y eso es lo que estás pagando. ¿Cuál es la diferencia? Es importante, ya vamos avanzando un poco. ¿Cuál es en el prototipo de franquicia? ¿Cuál es la diferencia? Pues estamos hablando de que 9 de cada 10 negocios fracasan en los primeros 5 años. ¿Sabes cuáles son los mismos números, pero para, un, para los negocios de tipo franquicia? Los de negocios de tipo franquicia, resulta que en esos 5 años el 75% sobreviven, tienen éxito. 7 o 8 de cada 10, depende cómo lo queramos calcular, entre 7 y 8 de los 10 negocios de franquicia que se inician tienen éxito. En nueve de cada 10 negocios que uno inicia solo, volando solo, fracasan. Hay una gran diferencia, por algo será, porque hay sistemas que les están dando el soporte, que son sistemas probados y que funcionan y que están documentados. Recuerda esto, tenemos que crear un sistema, es un sistema que es el que va a manejar el negocio, el sistema es el que maneja el negocio. La gente que tú contrates no maneja el negocio, maneja el sistema que maneja el negocio. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, la gente, que no te suene frío, ¿eh? la gente reemplazable, con el, hecho, el hecho es que eso es una ventaja competitiva. Si tú tienes un cocinero muy bueno pero se te va, ¿qué va a pasar? ¿Tu calidad va a bajar inmediatamente? No. Si tú tienes un sistema y el cocinero trabajaba para ese sistema, era una pieza de ese sistema... Si el cocinero se va porque se va, se va, se va a montar su propio negocio, se va a otra ciudad, se va a lo que sea, desaparece de tu empresa, tu empresa no se va a ver afectada porque tú puedes poner una nueva pieza, una nueva persona, una, un nuevo sistema. No tiene por qué ser, no estamos hablando solo de personas, pueden ser también sistemas informáticos, lo que sea, depende de la empresa. Pero tú puedes reemplazar eso con otra persona sabiendo que si tú le das el manual de operaciones, ahí le estás explicando paso a paso a paso lo que tiene que hacer. Y no puede haber errores porque está todo perfectamente explicado. Y va a tener un supervisor que va a supervisar los resultados. Que a lo mejor no tienes que ser tú, sino que ese supervisor también tiene su manual de operaciones. Su manual de operaciones incluye supervisar los resultados de X cocineros. Eso es un sistema funcionando. Y eso es lo que te permite crecer. Si lo haces de esta manera, tú que tienes una pastelería, te va a poder permitir no franquiciarlo a terceras personas, pero a lo mejor tú mismo hacer una segunda pastelería más adelante. De aquí a dos años resulta que tienes suficientes ingresos como para abrir una nueva sucursal. ¿Cómo vas a abrir esa nueva sucursal? Ya lo tienes todo hecho. Ya tienes todo tu sistema funcionando. Vas a hacer una fotocopiada, vas a fotocopiar el sistema, vas a fotocopiar los manuales de operaciones. Evidentemente tenemos que fichar a gente adecuada, pero no tiene que ser súper adecuada, súper especializada. Porque ya hay un manual que les va a explicar lo que tienen que hacer. Y entonces, si ya tenemos claro lo que tenemos que hacer, ¿podemos abrir una nueva sucursal? Sí, en un mes podemos tenerla funcionando, porque ya sabemos exactamente los colores, los logos, los uniformes, qué cafetera tenemos que comprar, qué horno tenemos que comprar. Todo está perfectamente definido, porque tenemos un manual que explica cómo se tiene que montar una sucursal, cómo se tiene que pintar una sucursal, cómo se tiene que vestir a la gente, cómo se tiene que hacer todo basado en un sistema que ya está puesto por escrito. ¿Por qué está por escrito? Porque ya lo hemos hecho, ya lo hemos probado y nos ha funcionado, entonces lo hemos puesto por escrito. Ojo, no quiere decir que esté escrito que es la Biblia, que no se puede tocar, no se puede cambiar una coma. A lo mejor durante el proceso, durante esos dos, tres años, te has dado cuenta que algunas cosas funcionaban mejor que otras y eso lo que tienes que hacer es actualizarlo en tus manuales de operaciones para que las cosas que no se hacían bien se corrijan y las siguientes personas que entren ya no hagan esas cosas que se hacían mal. Evidentemente los manuales evolucionan, los sistemas evolucionan para que las empresas también evolucionen. El punto aquí es que cuando crees un negocio, y ya vamos a terminar con esto, es que trabajes para tu negocio, para que tu negocio crezca, para hacer un negocio de éxito, un negocio maduro, no en tu negocio. Trabajar en tu negocio es prácticamente una garantía de fracaso. Nueve de cada diez empresas fracasan y fracasan por eso. Importante, tu negocio no es tu vida. Son dos cosas totalmente separadas. Tienes que imaginar siempre desde el principio que vas a franquiciar tu negocio, poner reglas para que tu negocio sea un negocio, un negocio franquiciable. Tienes que crear un modelo de negocio que le dé un valor consistente, un resultado consistente a tus usuarios, a tus empleados, a la gente que ha invertido dinero en la empresa. Tienen que saber todos lo que pueden esperar. Ojo, clientes, empleados e inversiones. ¿De acuerdo? Es importante que tengas eso. ¿Qué espera un cliente de ti? Si es un pastel, espera un pastel de determinada calidad. Si es un empleado, un empleado espera saber que si hace determinado trabajo lo está haciendo bien. Eso es importante para un empleado. Saber que está haciendo algo productivo lo está haciendo bien para la empresa. Implicar a los empleados en la empresa es parte también del sistema. Y entonces que tus empleados sepan que están haciendo cosas bien y que sepan que se si hacen las cosas bien, ellos pueden esperar un sueldo y ese sueldo es el mismo que se ha negociado y todo está negociado. Y los que invierten dinero en esa empresa tienen que saber que va a obtener X cantidad de dinero al cabo del año o al cabo de dos años o al cabo de cinco años, cualquiera sea el arreglo es válido, pero tiene que estar definido. Eso es franquiciar una empresa, saber qué es lo que van a recibir todos los clientes, pero también los que están dentro de tu equipo o los que invierten en tu equipo. Luego, muy importante, y es algo que a lo mejor no he insistido lo suficiente, he insistido mucho en que hay que crear un modelo-sistema, manuales de operaciones. El modelo con el que va a operar la gente, es decir, el sistema, los manuales de operaciones, todo el manual, toda la operativa de la empresa, debe estar diseñada para ser manejada por gente con el nivel más bajo posible. Ojo esto, no pretendo de nuevo faltar al respeto a nadie, pero tú tienes que diseñar tu empresa para que, hasta, para que cualquiera pueda manejarla, para que cualquiera pueda hacer cualquier tarea. Si te fijas en McDonald's, la gente rota, o sea, el que contratan como cocinero al mes a lo mejor puede estar en la barra, al mes puede estar haciendo otra cosa, puede estar sirviendo los helados, lo que sea que puedan hacer, se pueden rotar los trabajos, los perfiles ¿por qué? porque simplemente tienen que saber exactamente cuál es la operativa de cada uno de ellos pero ninguno de ellos, a lo mejor, no estoy seguro, ¿eh? pero yo diría que de los que trabajan en McDonald's, ninguno de los chicos probablemente haya estudiado cocinero, ¿no? Ha estudiado algo de, de, de que tenga que ver con cocina. A lo mejor están estudiando, yo qué sé, uno está estudiando para abogado, otro está estudiando para ingeniero y están trabajando en McDonald's a medio tiempo, pues para, pues para sacarse unos ingresos, para pagarse los estudios. Eso es normalmente como funciona. Entonces, ¿a dónde voy? Es que... Para crear un sistema de franquicia tienes que dar resultados consistentes a toda la gente implicada, pero también que tu modelo pueda ser operado por gente de, del más bajo nivel posible para que no te sea difícil sustituir una de las piezas si fuera el caso. Si dependes del sistema, si el sistema funciona y está bien definido, ya lo tienes. Nunca vas a depender de la gente. La gente, entre comillas, es sustituible. ¿Es importante la gente? Sí, es básica. Pero lo que hace la gente es lo que produce los resultados, no la gente en sí. No podemos depender de una persona que si se va a esa persona, se nos hunde la empresa. Eso no está bien. Y si esa persona eres tú, o puede ser el cocinero, puede ser que sea, eso no puede permitirse en una empresa. Y los dos últimos puntos es que el modelo que tú crees debe, debe destacar por su orden. Debe ser impecable en su orden, en su limpieza. Debe ser claro, todo es relacionado. O sea, debe ser fácil para cualquiera que pille el manual de operaciones Ponerse a operar, a hacer lo que se tenga que hacer. Todo Otro punto, el trabajo definido en el modelo de negocio, definido en los manuales, debe estar todo escrito. Debe estar todo por escrito. En los manuales de operaciones deben decirlo todo. Porque lo que le estás diciendo con un manual por escrito que funciona, lo que le estás transmitiendo a la gente es la manera más eficiente y efectiva de hacer las cosas. Y de hacer las cosas bien. Entonces es importante que la gente tenga esa seguridad de que está haciendo el trabajo correctamente porque está siguiendo al pie de la letra un manual de operaciones que dice la forma más eficiente y efectiva de hacerlo. El manual de operaciones es, es el manual de operaciones de la empresa. Todo el manual de operaciones es cómo funciona la empresa. Eso es la empresa en sí, es el sistema que gestiona la empresa. Y recordemos, Tebo, te puede decir todo, desde cómo se decora, cómo se atiende, con lo que tienen que decir, cómo contesta por teléfono la secretaria, cómo contesta por teléfono tal o cual persona, los datos que se tienen que sacar de un cliente cuando se habla con él por teléfono, lo que sea que estés haciendo en la empresa, todo tiene que estar discutido, probado, eso es importante, que se pruebe que funciona, que lo que estamos diciendo que hagan. No sea por mi capricho personal, sino que incluso probemos si funciona, ¿sabes qué? Durante esta semana la secretaria va a responder diciendo hola, ¿cómo está usted? Y la próxima semana vamos a responder diciendo hola, ¿cómo estás? ¿Y cuál es el resultado? ¿Ha sido mejor en los resultados de una forma que de otra? Si han sido destacablemente diferentes de una forma que de otra, aplícalo, ponlo en el manual de operaciones y a partir de ahora no solo esa secretaria, sino cualquier otra secretaria que contrates, en cualquier otra sucursal va a haber por escrito que tiene que responder al teléfono hola, ¿cómo estás? o hola, ¿cómo está usted? Es mes indiferente. En cada nivel de negocio puede ser diferente lo que funciona en una cosa, no tiene por qué funcionar igual en otra. A donde voy es que todo tiene que estar por escrito para que de esa manera te permita crecer adecuadamente. Y lo vamos a dejar aquí. No hemos acabado el libro. Queda la tercera parte que es exactamente... Cómo construir, cómo crear un negocio que funcione. Hasta ahora hemos visto la teoría. Lo que vamos a ver ahora en la tercera parte es la práctica. Y lo que vamos a hacer, eh, mi idea, es que en el próximo capítulo, la próxima semana, vamos a hablar de esta tercera parte y además de regalo, de bonus gratuito, te voy a incluir un resumen de Image Mastery, de, que es el dominio del mito del emprendedor, que es el libro sobre el que se basan los cursos que da Imit, los cursos que vende Imit a un precio bastante elevado. Vamos a ver ese libro. Es un libro muy poco conocido, pero que habla de siete... Áreas de siete áreas en las que podemos trabajar para hacer que nuestra empresa se transforme en una empresa IMIT, e en una empresa mito del emprendedor, como traduciríamos, ¿de acuerdo? Lo vamos a dejar aquí, agradezco mucho. Eh, simplemente una cosa, decirlo antes de despedirme, lo digo, al final lo iba a decir al principio, pero a mucha gente le molesta. En Marketing and Business, que es una categoría de marketing y gestión, marketing y... depende del país, se llama diferente, pero en la, en la categoría en la que está nuestro podcast somos número uno ahora mismo en Colombia. México, Paraguay, Ecuador, República Dominicana, Perú, estamos en Argentina en el número dos, en Venezuela en el número 5 estamos subiendo, ya no sé ni cuántos países, cuatro, cinco, seis, siete, ocho países, estamos ahí, arribita de todo, pero no solo eso, en uno, dos, tres, cuatro países, incluido Ecuador, que ya llevamos unas semanas, en cuatro países somos, estamos en el top 3, top 5 total del país, es decir, de cualquier podcast que haya en el país de música, de arte, de libros, de gimnasia, de aprender inglés, de lo que sea, estamos en el top general en cinco países. Uno, dos, tres, no, bueno, perdón. Cuatro países estamos en el top general. Lo cual, como ponía. Porque además, el página de Facebook. Hemos, En un mes hemos doblado la cantidad de seguidores. Tenemos, bueno, el viernes teníamos 10.000. Esto lo estoy grabando hoy mismo, lunes, del mismo día de publicación. Hoy ya estamos por 11.000 y pico. ya vamos casi para 12.000. Esto es una locura. Está yendo muy bien y estoy eh, razonablemente satisfecho con los resultados. Y muy contento ahora sí, muy agradecido a todos los que nos están siguiendo, los que nos están apoyando, los que nos envían eh, mails, los que simplemente ponen comentarios en YouTube, en iBox, en iTunes. En iTunes necesitamos más comentarios positivos de más gente, más estrellitas. Te pido que esta semana apoyándome, porque la próxima semana te voy a dar dos libros en uno, te pediría que a, a cambio me dieras eso, me dieras votos en iTunes, todos aquellos que tengan iPhone y iPod y todas estas cosas de Apple, ¿eh? Eh, que entren a iTunes los que no lo han hecho y los que no lo han hecho que lo vuelvan a hacer y que nos den más votos, para que sigamos subiendo en nuestros países, para que sigamos creciendo y haciéndolo de una manera tan tan ordenada, porque es como que llegamos al número uno en un país, ahí nos quedamos, y luego empiezan a llegar a otros países y ahí nos quedamos. O sea, vamos sumando cada vez más gente a este club, este club de emprendedores que es eh, Libros para Emprendedores. Estoy totalmente satisfecho con el trabajo que estamos realizando, con la respuesta y con el cariño y la atención y las preguntas que me ponen a veces en situaciones difíciles porque pues eh, hay gente que realmente tiene problemas y me contacta y me dice, ¿qué puedo hacer, no? Y yo intento dedicarle todo el tiempo posible a toda la gente eh, para que de alguna manera reciban ayuda, apoyo moral, ideas, pero sobre todo ánimo, ánimo y que pasen a la acción, que es lo que siempre digo. Muchísimas gracias a todos, a los que están ahí, a los que nos escuchan todas las semanas. Estamos ahora básicamente... En, en descargas, por cierto dejemos el, el número, lo habíamos dejado como en 4.000, casi 5.000, ahora estamos casi en 7.000 descargas diarias lo cual es una locura, también a todos muchas gracias, es, eh, es increíble, el cariño se agradece mucho, aquí voy a seguir, no se va a parar en el verano por cierto, alguien me lo ha preguntado, en este verano continuamos, oye, yo voy a continuar leyendo un libro por semana, ¿tú qué vas a hacer? Si yo puedo leer un libro por semana, trabajar Además, porque esto lo hago en ratos libres, ¿eh? O sea, yo no me dedico a esto todo el tiempo. O sea, yo me dedico a otras cosas para ganar dinero. Pero si yo tengo tiempo de leer o, o, en este caso, de releer un libro por semana, de sentarme a hablar durante horas o a editar los podcasts durante horas, ¿qué excusa tienes tú para no leer un libro por semana? ¿O qué excusa tienes tú para no leer un libro al mes? Y durante las otras tres semanas, o sea, lees un libro la primera semana... ¿Qué excusa tienes para no ponerlo en práctica las otras tres semanas? Si yo tengo tiempo para hacer esto, tú también tienes tiempo. Lo que no tienes o lo que no deberías tener son excusas. Ponte a trabajar ya. Trabaja en tu futuro. Construye tu futuro. A partir de un libro, a partir de una idea, a partir de un blog, de lo que sea. Pero pasa a la acción. Pon en práctica cosas. Equivócate si es necesario. Aprende de tus equivocaciones y sigue adelante, levántate sigue caminando hasta que sepas oye, lo decía Tony Robbins en una, en una presentación una vez y me encantó la, la comparación un niño no nace sabiendo caminar, un niño aprende a caminar, pero ¿qué pasa la primera vez que un niño intenta caminar? se cae ¿pero qué hace un niño cuando se cae? se levanta y vuelve a caminar, ¿qué hace? se rinde y dice, no, pues sabes que ya lo probé y esto de caminar no es para mí eh, dame el biberón y ahí me quedo, no Vuelve a levantarse y vuelve a caminar. Tú has pasado por eso. Yo he pasado por eso. Todos hemos pasado por eso. Todos nos hemos caído, nos hemos levantado y no hemos desistido hasta que hemos aprendido a caminar. Y no solo eso. Cuando aprendimos a caminar, después aprendimos a correr. No hay excusa. Ponte en marcha. Pasa la acción. Empieza a caminar. Cáete si es necesario, pero por favor, levántate. Piensa en ti cuando eras bebé. Te rendiste o seguiste intentándolo? Pues ahora tiene que ser igual. Recupera ese espíritu, sigue intentando caminar, camina y si ya estás caminando, aprende a correr. No te conformes con caminar. Y si ya estás corriendo, ¿qué te detiene para intentar ser un olímpico? Dímelo. Ahora que vienen los Juegos Olímpicos, ¿por qué no te planteas esos retos en tu vida? Estamos hablando de negocios, Aquí normalmente, pero lo que te estoy diciendo, aplica para tu vida, para todo aquello, para tus relaciones, para tus negocios, para la carrera o los estudios que quieras estudiar, para todo aquello que quieras hacer, todo está en tu mano. Recuerda cuando eras bebé y te caías y te levantaste y seguiste levantándote hasta que aprendiste a caminar. Ahora es el momento de repetirlo, inspírate en eso. Y la próxima semana te quiero ya caminando, porque vamos a seguir con el, el mito del emprendedor y el mito del emprendedor Mastery, la versión de maestros, y va a ser increíble. Y vamos a aprender muchísimas cosas. Y espero que con eso te motive para que durante este verano hagamos algo muy grande y empecemos en septiembre con la super empresa que te va a cambiar la vida. ¿Te parece? A mí me parece una buena idea. Me parece un plan. ¿Lo llevamos a cabo? Depende de ti. Yo sí lo voy a hacer, ¿eh? venga, nos vemos, un saludo hasta la próxima semana el jueves píldora roja y el lunes continuamos con el mito de emprendedor, un abrazo a todos, Luis Ramos, hasta luego